0: Signore e signori, buongiorno! Eccoci, siamo qui di nuovo. Questa è una puntata bonus, è una puntata speciale di questo nostro podcast di italiano facile, di italiano semplificato. Una puntata bonus perché non sta uscendo di martedì, come al solito ma in un altro giorno della settimana oggi vorrei presentarvi un ospite speciale, diciamo così, perché non sono da solo in questo podcast, ma sono qui con Marco che è mio papà. Ciao papi, come Ciao, va? Ciao,
1: bene bene tu? Tutto ok?
0: Bene, bene anche io, grazie. Come va la vita qui in Italia, qui Prima del Natale, diciamo, in queste giornate pre-natalizie.
1: Eh, guarda, guarda, un po' è dappertutto, dovrai, un po'. visto la situazione, diciamo che sarà un Natale un po' particolare, almeno speriamo che sia un po', un po sereno, dai. Eh?
0: Sì, sì, speriamo di sì, sarà un Natale <ride> in quarantena, diciamo così, un Natale a casa, con la famiglia, diciamo, in effetti siamo siamo a casa, ragazzi. Ecco, oggi però, come ben sapete mh, dal podcast precedente, dove vi spiegavo che siamo in controcorrente, non parleremo del Natale, ma volevo fare una chiacchierata con mio papà su, diciamo, un confronto generazionale, potremmo dire, no? Un confronto tra la mia e la sua generazione. Ecco, partiamo magari dall'infanzia, pa, cosa dici? Partiamo da quando eravamo bambini, o da quando tu eri bambino, da quando eri piccolo. Che cosa facevi? Con cosa giocavate? Quando eri bambino?
1: Mm, bella domanda. Eh, quando ero bambino, io dunque eravamo, eh, non diciamo quanti anni fa, negli anni, negli anni 60, 70 se, negli anni 60. No, io avevo, mettiamo, 8, 9, 10 anni. Uno dei giochi più diffusi, diciamo, era giocare con gli aquiloni non so se tu sai cosa sono gli aquiloni
0: Eh... sì, gli aquiloni sì, allora magari per chi ci ascolta spieghiamo un attimo gli aquiloni ragazzi sono quelle cose quegli oggetti che hanno un filo e che quando c'è il vento i bambini possono far volare quindi tengono con una mano il filo a cui è appeso L'aquilone colorato e l'aquilone vola e i bambini corrono con l'aquilone, giusto pa'?
1: Giusto, certo. Solo che negli anni 60 gli aquiloni non si compravano. Nessuno comprava gli aquiloni. Ognuno si costruiva il proprio aquilone. Il divertimento vero era costruire l'aquilone. Quindi si compravano pezzi di legno carta velina la carta velina magari lo spieghi meglio tu è una carta sottile sottile molto molto leggera colorata e con questa carta velina e dei pezzi di legno si facevano gli aquiloni si aspettava il vento si andava nelle strade c'era molto meno traffico e si faceva volare l'aquilone nelle strade si guardava l'aquilone volare questo era un divertimento nostro,
0: diciamo. E tu eri, eri un bravo costruttore di aquiloni, come te la cavavi?
1: Direi abbastanza bene, ho fatto dei bei aquiloni colorati, mi piacevano gli aquiloni rossi, ognuno aveva il suo colore, rossi con le code, le code erano importanti e ne ho fatti parecchi, Volavano, volavano, abba- non altissimi ma abbastanza bene.
0: Quindi ogni bambino aveva il suo aquilone e si giocava insieme o come funzionava?
1: No, no, insieme. Si andava tutti in strada, nelle strade o in qualche campo, quando c'era il vento ovviamente, ognuno faceva vedere il suo aquilone, orgoglioso di far vedere che aveva costruito l'aquilone.
0: Beh, mi sembra un ottimo gioco perché è totalmente a impatto zero, eh, supporti diciamo... L'economia locale costruendo in loco l'aquilone, comprando magari le materie prime, immagino, dal negozio vicino.
1: In una cartoleria. Allora, le cartolerie vendevano proprio la carta per fare gli aquiloni.
0: Una cartoleria, ragazzi, è un negozio piccolino dove si può comprare appunto carta, quaderni, libri oggetti che servono per la scuola, diciamo, È abbastanza tipico in Italia, non so se all'estero esista questo concetto della cartoleria. Magari raccontatemelo, scrivetemi su simonepols.com nei commenti perché sarebbe un fatto curioso. Bene, che altri giochi facevate invece pa, da bambini con i tuoi amici?
1: Dunque, eh, ne citiamo alcuni, dai, non tutti. Un gioco era ovviamente il calcio. Giocavamo a calcio, allora si giocava a calcio in strada. Nelle strade, davanti alla casa dove io abitavo, c'era una strada non molto trafficata e lì si giocava a pallone in strada o in cortile nel cortile del palazzo si giocava a calcio, a pallone questo era molto diffuso
0: quindi possiamo dire che il calcio è sempre stata una grande passione degli italiani
1: sì, sì, però allora si giocava proprio molto semplicemente nelle strade oppure noi li chiamavamo i campetti cioè dei piccoli prati incolti dove si giocava facendo le porte con dei pezzi di legno mettevamo due pezzi di legno che segnavano le porte
0: e si giocava così ottimo, ottimo molto, molto interessante mi sembra ma cos'altro, cos'altro facevate magari un altro gioco poi passiamo al prossimo tema a parte, a parte il calcio
1: dunque un altro gioco che poi è andato avanti per anni è stato Guardia e Ladri giocavamo anche noi a Guardia Ladri nei vari campetti che c'erano eh, usavamo molto le biciclette, ognuno aveva una propria bicicletta piccolina con cui si andava in giro, ecco questo era un gioco.
0: Io lo confronto un po' con quello che facevo io, invece sì, anche noi giocavamo a guardie ladri o a nascondino, quindi nascondino è quel gioco che si fa, ragazzi, quando una persona si nasconde e gli altri devono contare uno, due, tre, quattro senza guardare e poi vanno a cercare gli altri questo è un gioco che facevo anche io da bambino guardie e ladri invece è un gioco simile le guardie erano di fatto come potremmo dire la polizia e i ladri, i ladri scappavano la polizia li inseguiva, ecco ovviamente però io mi ricordo Probabilmente avevo sei anni quando ho iniziato a giocare con i primi videogiochi in DOS. Avevamo, se non sbaglio, un vecchio 286, non era neanche un Pentium, giusto?
1: No, no, era un, un Olivetti 286, primo modello, primo modello,
0: Sì, esatto, era, era un computer potremmo dire adesso preistorico, la preistoria, ragazzi, è quel periodo della storia in cui c'erano i dinosauri e si può dire di un oggetto vecchio come appunto il computer che avevamo noi e con cui io, negli anni 90, ho iniziato con, con i primi videogiochi, quindi questa era la mia generazione, è stata la generazione dei primi bambini che hanno scoperto un po' i videogiochi. Videogiochi molto semplici, perché erano quelli di DOS. Mi ricordo ancora che dovevi scrivere il nome del videogioco.exe e premere invio <ride> per far partire il gioco. Andando avanti invece, pa, a cosa giocavate o cosa facevate tu con i tuoi amici durante gli anni dell'adolescenza, quando eravate, diciamo, teenagers?
1: Allora, la cosa più diffusa tra i teenagers, parliamo dai 14 anni in poi, no? Era il motorino, proprio così chiamato, si chiamava motorino. Tutti, tutti, diciamo il 90% dei ragazzi avevano un motorino.
0: Spieghiamo magari che che cos'è un motorino, Pa.
1: Eh, il motorino è una, è una moto piccola con un motore piccolo e eh, molti avevano le moto da cross era il diciamo come potremmo dire la cosa più ambita una cosa ambita è una cosa che uno vuole, vuole avere, no? tutti volevano avere tutti in effetti avevano più o meno questi motorini piccoli eh, con cui si andava in giro il pomeriggio si girava per le strade ci si divertiva e si facevano le, fate una piccola, le elaborazioni si truccava il motore per renderlo più forte
0: è, è un'espressione molto interessante credo, truccare il motore ragazzi, truccarsi di solito significa è quello che si fa con il proprio volto, il viso no? mettersi il make-up significa truccarsi truccare il motorino non vuol dire che mettevo il rossetto (ride) o il mascara al motorino, ma significava in qualche modo pompare, possiamo dire così, eh, il motore, quindi renderlo più performante modificandolo, ecco, giusto? Giusto, giusto, giusto. Poi, pian
1: piano, ovviamente, quando siamo diventati più grandi... L'altra ambizione erano, anziché i motorini, le moto. Le moto per la nostra generazione sono state importanti. Molti della mia generazione, dopo i motorini, io anche, eh, hanno avuto le moto, le moto quelle più grosse, che erano molto diffuse tra i ragazzi, diciamo, dai 16 ai 20 e anche più anni. La moto
0: era... Ecco, diciamo che il tema delle moto e dei motorini è poi rimasto in qualche modo perché ricordo che diversi miei amici, ecco, anche loro avevano una moto, avevano un motorino, venivano a scuola con la moto o con il motorino. Non è stato il mio caso, non è mai stato così interessante per me avere... Una moto, io ho passato gli anni della mia adolescenza a giocare a basket o a pallacanestro, diciamo anche noi in italiano, e a guardare appunto i giocatori del NBA per trarre ispirazione, no? (ride) E mi trovavo anche io al campetto a giocare con gli amici, ma durante la mia adolescenza poi... C'è stato un grande cambiamento ed è stato l'avvento di internet. Mi ricordo quando avevamo internet, quando è arrivato in casa il primo internet, avevamo il modem 56K che ci metteva una vita per connettersi, no? Faceva questi suoni qua, no? E magicamente ti ritrovavi connesso a internet no? ti ricordi Pa?
1: eh sì ma tu pensa che quando noi eravamo non teenager ovviamente ma più avanti eh, internet non sapevamo neppure cos'era ovviamente nessuno l'aveva ancora capito esisteva già in teoria eh, come tu sai la storia no? in America nei militari eccetera ma in pratica nessuno l'aveva ovviamente e invece è nata a un certo punto a metà degli anni 70 una cosa per noi eccezionale che è paragonabile a internet cioè l'avvento delle radio, le radio private le radio private sono una cosa la spiego in un minuto che adesso ci sono radio DJ, radio Monte Carlo eh, tante altre radio libere in FM che trasmettono ecco noi abbiamo assistito alla nascita di questa nuova tecnologia cioè il fatto che qualcuno poteva trasmettere oltre alla RAI la RAI è l'emittente nazionale italiana qualcuno poteva trasmettere ecco Simone tua madre ad esempio ha trasmesso per alcuni anni da una radio privata che era in mezzo alle montagne trasmetteva, faceva una specie di telegiornale da una radio privata che eh, si sentiva in buona parte della Lombardia. Questa era una cosa per noi eccezionale.
0: Sì, mi ricordo che la mamma mi ha raccontato una volta appunto che trasmetteva in questa emittente locale qui tra la Lombardia e il Piemonte, che sono due regioni italiane, e diciamo l'avvento delle radio libere si può paragonare secondo me un po' a quello che oggi è YouTube, perché come allora esisteva la tecnologia della radio, ma prima dell'avvento delle radio libere era difficile se non impossibile per una persona privata di trasmettere da un giorno all'altro il proprio pensiero, le proprie idee, eccetera. Allo stesso modo YouTube, supportato, diciamo, dall'avvento di internet grazie alla tecnologia di internet, è il modo con cui, mi viene da dire, le nuove generazioni esprimono le proprie idee e raccontano al mondo qualcosa di sé. Non trovi? Pa?
1: Sì, sì, secondo me il paragone è perfetto, perché con le radio private ognuno, tra virgolette, molte persone, potevano esprimere le proprie opinioni liberamente e tutti gli altri potevano ascoltarle. Infatti c'è stato un periodo in cui c'erano delle trasmissioni, che un po' ci sono ancora oggi, in cui le persone telefonavano alla radio, e parlavano. Per noi questa era una cosa straordinaria, cioè una persona telefonava in radio e parlava, a noi sembrava una una cosa estremamente avanzata.
0: Era era il futuro, diciamo così. Esatto, per noi era
1: una cosa eccezionale.
0: Tu, se non sbaglio, hai vissuto anche l'avvento della televisione a colori, vero?
1: Ah, ah, questa è una bellissima storia. La tv a colori... Allora, sto parlando di chi abitava ed abita a Milano, eh, perché qui siamo a Milano più o meno. La TV a colori è nata prima in Svizzera, no? e noi da ragazzi, eh, da adolescenti, eravamo eh, a metà degli anni 70, eh, guardavamo la TV svizzera, no? perché qua nel nord Italia, a Milano, si vedeva, adesso purtroppo non si vede più, si vedeva la televisione della Svizzera italiana che già trasmetteva a colori. E per noi vedere una televisione a colori, da chi aveva fatto eh, vent'anni più o meno a vedere la tv in bianco e nero, era un evento eccezionale, una cosa bellissima, no? E quindi tutti guardavano la tv svizzera per vedere i colori. Poi è nata anche in Italia la tv a colori.
0: Quindi per qualche anno c'erano i programmi italiani in bianco e nero e contemporaneamente allo stesso tempo i programmi svizzeri a colori, un po' strano, no? Certo, eh sì, un po' strano, però per
1: noi era... Tutti guardavano la televisione svizzera, perché lì vedevi i colori. La nostra in bianco e nero sembrava vecchia, e quindi una cosa bellissima. È stato un periodo molto bello.
0: Interessante, la svizzera era era avanzata, diciamo così. Qualche altra differenza, vediamo un po', che mi viene in mente, ma una differenza grande, secondo me, tra quella che è la mia e la tua generazione, forse è quella del militare, del servizio militare obbligatorio, mi sbaglio?
1: No, no, non ti sbaglio, non ti sbaglio. Io, come tutti quelli della mia generazione... Io ho fatto un anno, un anno, tra virgolette, eh, a servire lo Stato. Cioè ho fatto un anno in cui ero inserito obbligatoriamente, eh, cioè per forza, diciamo così, nell'esercito italiano. No? Allora tutti quelli che erano abili, diciamo, no? Okay? Abili vuol dire che avevano un fisico normale, dovevano fare un anno imbracciando le armi, facendo esercitazioni e io, racconto un attimo una storia, dalla mia città vicino a Milano ho fatto il militare a Udine che è quasi sul confine con l'Austria sostanzialmente, molto lontano da casa diciamo, quindi era così.
0: Hai fatto un anno intero a Udine o... Si poteva tornare a casa di tanto in tanto? Come funzionava esattamente?
1: No, no, io tornavo a casa ogni due settimane, ogni due o tre settimane io da Udine tornavo a Milano con l'automobile, avevo l'automobile o con il treno, si chiamavano licenze. La licenza è quando tu hai il permesso dai colonnelli, dai capitani della tua caserma, no? Di tornare a casa, io tornavo a casa certamente.
0: Se non sbaglio il servizio militare obbligatorio è stato interrotto nel 1985, quindi sì. qualche anno prima che io nascessi, giusto?
1: Sì, 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 da allora nessuno fa più il militare, diciamo, ma i militari sono solo professionisti, cioè I professionisti sono pagati dallo Stato per fare questo servizio.
0: Sì, quindi è un lavoro come un altro e non è più obbligatorio fare un periodo di militare. Raccontateci un po' magari ragazzi come funziona nel vostro paese, perché ad esempio vivendo in Austria, io so che in Austria il militare è ancora obbligatorio. Se non sbaglio si può scegliere in Austria, i ragazzi austriaci possono scegliere se fare sei mesi di servizio militare o un anno di servizio civile. Il servizio civile significa fare una qualche attività di utilità Sociale. Ecco, è un, è un argomento interessante perché non ho idea, non ho alcuna idea di come funzioni questa cosa al di fuori dell'Italia e al di fuori dell'Austria. Cos'altro possiamo dire? Ma se ritorno a pensare un pochino a un cambiamento forte per quella che è stata la mia generazione... Sicuramente l'arrivo degli smartphone ha cambiato molto le cose, perché se è vero che quando io ero un teenager, un adolescente, già c'erano i telefoni, questi erano semplicemente telefoni ma che non permettevano l'accesso a internet, quindi... C'è stato veramente un cambiamento drastico dal momento in cui questa tecnologia poi è arrivata e si vede ancora di più la differenza, secondo me, nelle nuove generazioni, nei ragazzi che oggi sono a scuola, nei ragazzi che oggi sono adolescenti, ecco. Se invece parliamo di, diciamo, vita sociale, che cosa facevi con con i tuoi amici quando eri, diciamo, durante gli anni dell'università, quindi un po' più grande? Non lo so, andavate al cinema dove vi incontravate?
1: Sì, direi che per sottolineare una differenza si può parlare tranquillamente del fatto che quando ero ragazzo io, quando ero all'università io, ad esempio, no? nella mia città, nella città dove noi abitiamo, sostanzialmente se tu volevi andare a mangiare un panino, okay, c'era un solo posto, un solo luogo, un solo bar. dove.
0: Quindi in tutta la città, se volevi farti un panino, un sandwich, c'era solo un bar?
1: Sì, un bar che è diventato famoso perché tutti volevano andare lì semplicemente per mangiarsi un panino, no? Adesso, come tu mi confermi, ci sono decine di luoghi dove puoi andare a mangiare un panino. Lì non c'era
0: nulla, niente. Interessante. Sì, adesso abbiamo il problema opposto, perché è difficile mettere tutti d'accordo su il posto in cui andare, no? Perché uno dice, ah, quel posto non mi piace, no, voglio andare in quell'altro, quello lì, no, mi sta antipatico il cameriere, in quell'altro non mi piace la birra, <ride> no? Eh. È, è più difficile. Sì, sì, sì.
1: Allora, un'altra cosa, guarda, ad esempio, parliamo delle gelaterie. Le gelaterie adesso, nella nostra città ci saranno 20 gelaterie, Di poco, 20, no? All'epoca, sempre in quegli anni, ce n'era una, una sola, tu quando dicevi andiamo a prendere il gelato, dove? Lì, perché era l'unica gelateria in cui tu realmente avevi dei tavolini, delle sedie dove potevi mangiare il gelato, era un solo posto.
0: Cioè. Mi, mi viene da dire, diventa interessante l'aspetto sociale, no? perché immagino che questa gelateria diventasse anche un luogo di incontro tu andavi in questa gelateria per un gelato ma magari incontravi un amico incontravi un compagno di scuola eccetera no?
1: Mm, Sì in parte sì in parte perché poi la vita sociale in realtà era diversa ci si trovava di più nelle case delle persone e non nei locali Ora molto spesso, tu me lo confermi se è vero, che i ragazzi si trovano di più nei locali che nelle case, mi sembra.
0: Sì, sì, diciamo che è una cosa personale, dipende un po' dalle persone, però sì, è probabilmente, anzi sicuramente un trend, è più facile incontrarsi in un bar, magari bere una birra o mangiare qualcosa che non trovarsi a casa di qualcuno. Mi chiedo se non ci sia una ragione economica anche che sta dietro a questo tipo di scelte o se è semplicemente legato al fatto che oggi ci sono più opportunità di intrattenimento, se vogliamo chiamarle così, per i giovani.
1: Eh, questo non lo so, francamente non lo so. Sicuramente, rispetto alla nostra generazione, la vostra parliamoci chiaro: spende di più, spende di più in eh, attività al di fuori dell'abitazione, no? nell'andare in pizzeria, al pub. Eh, la... I giovani adesso, e in generale tutte le persone, spendono di più in questa attività, quindi una ragione economica sicuramente c'è.
0: Sì, sono d'accordo anch'io, sarebbe interessante, se ci sono, non lo so, andare a cercare delle statistiche per per capire più in dettaglio, magari magari butto un occhio (ride) su internet e vediamo, giusto per curiosità. Venendo un pochino invece alle conclusioni, tirando le somme, diciamo, possiamo dire che si stava meglio quando si stava peggio o non è proprio il caso, non lo so. Magari spiega un attimo questa frase che è molto idiomatica, e molto italiana, secondo me.
1: Mm. Eh, allora, dire si stava meglio quando si stava peggio è sempre un riferimento a un confronto tra l'adesso e il passato. Ma questa frase, se vogliamo dirla tutta, è una frase che è sempre stata usata dalle generazioni per confrontarsi con quelle precedenti. Eh, Io non credo che quando noi eravamo ragazzi si stava meglio o peggio di adesso, si stava come si stava non saprei esprimere un giudizio ecco si avevano ecco questo potrei dirlo si avevano meno cose a disposizione meno opportunità questo sicuramente ma non credo che si stesse peggio di adesso ecco questo non non mi sento di dirlo
0: sì anche secondo me non si stava né meglio né peggio forse era un po' più semplice non farsi distrarre. Si tendeva magari a dare più importanza alle cose davvero importanti. Io ho la sensazione che oggigiorno siamo costantemente bombardati da una quantità infinita di informazioni, una persona che dice una cosa, un'altra, un'altra, perché grazie a internet e alla tecnologia e a quanto rapidamente tutto evolve e cambia, diventa ogni tanto difficile andare veramente alla radice delle cose o a tagliare fuori uno spazio... Per sé e per le cose che ci interessano Lasciando perdere tutto questo bombardamento digitale Questa, non lo so In tempi di coronavirus potremmo chiamarla pandemia delle informazioni, no? Forse una volta era da un lato più semplice Dall'altro sicuramente c'era forse la difficoltà nel accedere a tutte queste informazioni Perché non, c- ce n'erano meno, no?
1: il problema delle informazioni eh, secondo me eh, visto adesso guardando allora era che allora le informazioni che noi avevamo erano sostanzialmente direi quasi a senso unico non avevamo la possibilità di avere confronti non avevamo spesso la possibilità di accedere a informazioni diverse da quelle che erano quelle ufficiali questo se vogliamo entrare in questo tema che è molto molto eh, diciamo vasto le informazioni allora erano molto meno molto minori quindi da questo punto di vista la situazione io direi che migliora adesso avere tante informazioni va bene bisogna avere la voglia e la capacità di scegliere quelle giuste No? però si
0: hanno sì, scegliere le informazioni sicuramente non è una cosa semplice mi vien da dire però forse è un tema per un altro podcast, una puntata separata perché davvero si potrebbe parlarne per delle ore ci avviciniamo direi alla fine, alla conclusione di questo episodio perché è già durato un pochino, diciamo così. Volevo giusto invece dire ai ragazzi, alle persone che ci ascoltano, pa, tu anche tu hai un podcast in italiano, se non sbaglio, vero? Sì, un podcast piccolo con vari
1: argomenti, però non vorrei fare qua pubblicità, nel senso che è un podcast in cui io voglio parlare Un po' di tutto, tecnologia, storia. Per chi vuole ascoltarmi, benvenga. È diverso da questo. È un
0: po' sì, eh, è è è un po' diverso, diciamo così. E anche probabilmente vi serve un livello un po' più avanzato. Io, per curiosità, comunque, ragazzi, vi lascio un link nella descrizione se volete sentire le cose di cui parla mio papà e direi per oggi è tutto, io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e fateci sapere un pochino ragazzi com'era per voi, qual è stata, non lo so, il momento della vita o la tecnologia che più ha segnato la vostra vita, che più l'ha cambiata raccontatemi un po' eh, di quali, quali erano i giochi che facevate quando eravate bambini, raccontatemi un pochino di quello, di quello che volete, perché è sempre interessante vedere in paesi diversi, in stati diversi, in culture diverse quello che era e quello che è, diciamo, la vita di tutti i giorni. Grazie ancora, ragazzi, un abbraccio grande e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao, grazie a tutti, saluti, ciao.